0: Que Jack murió y aceptando eso, y tú me estás viniendo a decir, muchos años después, que pudo haber sobrevivido, eres un hijo de puta, güey. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nueva cuenta. Este es su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo y de toda la galaxia. El podcast de shot de cine. Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal favorito. Yo soy arroba el bonobón, para que vayan y me sigan en mis redes sociales. Como cada sábado estamos aquí, hablando de las noticias más populares o que a mí me parecieron más interesantes de el entretenimiento, cine y cultura pop La semana pasada no pudimos estar aquí Por cuestiones de... La verdad, eh, no quería grabar Porque me puse a organizar muchas cosas Dije, ¿sabes qué? Prefiero limpiar eh, aquí para que no se vea mal eh, Entonces, por eso me di el tiempo Para mover mis cosas Y que no se vea nada de lo que aquí hay eso, ya no se ve. <ríe> Entonces, bienvenidos. Aquí recordemos que tenemos la sección de Marvel al principio y luego nos vamos con DC Comics y luego ya empezamos a meter noticias variadas. Empezamos con la primera noticia que es de Marvel, que es la película de Wakanda Forever, Black Panther ya está disponible en Disney Plus. Ya puedes tú contratar a Disney Plus, ir ahí ver la película y volver a ver a el guapísimo de Tenoch Huerta como enamor. Yo Difícilmente la voy a volver a ver, la verdad. Difícilmente. Con la siguiente noticia de Marvel. Que Marvel ahora no estuvo tan en auge esta semana. La semana pasada creo que tuvo algunas noticias. Pero mira, lo pasado pisado. Vamos a las noticias de esta semana. Que es: The Voice existe gracias a Marvel. Porque en entrevista Seth Rogen. Productor de The Voice, esta serie que sale en Prime Video, reconoció que la serie de Amazon existe y es un éxito gracias a la influencia de Marvel Studios, que convirtió en ídolos a los superhéroes, motivo que les permitió crear una sátira alrededor del culto que existe sobre ellos. hay una disculpita. Palabras de Seth Rogen. Honestamente, sin Marvel, The Voice no existiría ni sería interesante, reconozco eso. Y quedó la serie de The Voice, que para mí es una... ¡Puta maravilla! Ya quiero que se estrene, creo que es la cuarta temporada, si no estoy mal, ya quiero ver ese pedo, güey, porque la vez pasada vi la serie animada que está en Prime Video también, que se llama Diabolical, que es un spin-off de la serie de The Boys, y bueno, no es un spin, bueno, sí es un spin-off, pero es animado y tiene muchas diferentes animaciones, todas son historias que se conectan, y la verdad son... Buenas historias y son interesantes y están divertidas. ¿Sabes? Al final es una sátira, entonces está divertido. Me gustó mucho Diabolical para que vayan y la vean en Prime Video. Vamos a la siguiente noticia que es... Ya tenemos oficialmente los proyectos que DC Comics va a lanzar ahora con su nueva organización comandada por el señor James Gunn. El día... 31 de enero, si no estoy mal, salió James Gunn con un video en Twitter por sus redes sociales y nos dijo cuáles iban a ser exactamente... Espérame, ay, ay, ando medio, medio contracturado. Cuáles iban a ser exactamente los proyectos que iban a salir de aquí a tantos años. No me acuerdo cuántos años, pero bastantitos años. Tenemos que, recapit recapitulando, son capítulo 1 de este universo nuevo de DC Comics. Se llamará... Dioses y monstruos Estas son las producciones confirmadas Por el director y productor Y el nuevo comandante ahí De DC Comics, James Gunn Tenemos que es Booster Gold Swan Thing. Booster Gold viene como serie, si no estoy mal. Si aquí me equivoco, déjamelo abajo en los comentarios, no pasa nada. Swamp Team viene como película. Paradise Lost creo que viene como serie. The Authority viene también como una serie <coughs> o como película, no me acuerdo la verdad. Green Lantern sí me acuerdo que viene como serie. Amanda Waller también viene como serie en live action. Estas también vienen en live action. Y creo que hay una que viene como serie animada. Eh, el, el plan de James Bond es ahora como combinar tanto series como películas. ...en el cine, que todo sea un mismo universo... Me, ...me pareció bien, me pareció correcto... ...es diferente, ¿sabes? ...no se siente como... ...el típico camino que, que nos llevó Marvel... ...de que te presento un personaje... ...y luego te presento otro, y luego te presento otro... ...y luego te presento otro, y luego ya los conectamos... ...que es a lo que estamos acostumbrados... ...aquí se siente como un poco más mezcla de todo, ¿sabes? ...te presento un güey que no conoces... ...que es Booster Gold... ...a lo mejor tenemos fans de Booster Gold... ...que claro, yo conocía a Booster Gold antes... Tenemos los fans de Swamp Thing... Y luego vamos a tener a los fans de Amanda Waller... O sea, como que se siente todo medio... Medio revuelto... Como sin tanto rumbo Pero creo que es una manera diferente Vamos a confiar en James Gunn Yo confío en James Gunn Para que nos haga un buen proyecto, un buen universo Tenemos también que va a salir la película de Superman Legacy Con un nuevo Superman más joven Con un Superman no tan, tan violento Como el que estábamos acostumbrados con Henry Cavill Tenemos Creature Commandos The Brave and the Bold Que es la película de The Batman Donde nos van a traer a el señorito Robin. Robin, a el señorito Damian Wayne, el hijo de Batman. Y esto va a ser el inicio de, pues, La Batifamilia. También tenemos otra película que va a ser Supergirl, Woman of Tomorrow. Y ya, esos son todos los proyectos que salieron nuevos de el señor James Gunn, de esta nueva compañía, renueva otro tipo de, de universo. Pero, ojo aquí, no es tal cual otro. Ahí viene la otra noticia, es un reinicio parcial. James Gunn confirmó, que la película de The Flash... Fungirá como un soft reboot del universo de DC, lo que permitirá que algunas cosas presentadas en el pasado permanezcan y otras sean cambiadas. O sea, van a mezclar los dos universos que existen para hacer un soft reboot. No va a ser un borrón y cuenta nueva, va a ser un borrón hasta donde él, el, el James Gunn quiera. ¿Sabes? Sabes que yo decido qué personajes sí se quedan y qué personajes no se quedan. Está raro. Sí, a ver, Siendo sinceros está raro porque Si nos están diciendo que va a ser un borrón y cuenta nueva Pero al, al final no porque quieres mantener a personajes que sí funcionan, tal vez, como Aquaman, como The Flash. Bueno, The Flash todavía no tiene ni su propia película. A lo mejor Wonder Woman, a lo mejor a Margot Robbie. Personajes que sabes que son buenos y que lo han hecho bien y que lo han roto. Shazam también. Está raro que hagan un soft reboot. Está raro, la verdad. Deja, déjalo, déjalo aquí abajo en los comentarios si tú dices... Oye, ¿merecería la pena hacer un soft reboot? O, la verdad, un borrón o cuenta nueva. Yo hubiera preferido un borrón y cuenta nueva. Pero tenemos un soft reboot, así que hay que acostumbrarnos a esto. La primera cinta que dé paso a este semi-reboot será Superman Legacy, que presentará un nuevo Hombre de Acero. El proyecto es escrito y dirigido por James Gunn y llegará en el 2025. 2025 tenemos nueva película de, de Superman con otro actor. Ya no es Henry Cavill, completamente cambiado. Y tú dirás, oye, ¿qué pasa con Batman? ¿Qué pasa con, con Robert Pattinson y la película de The Batman? Bueno, sí vamos a tener... De Batman 2. Vamos a tener esa película con Robert Pattinson. Porque eh, van a ser universos separados. O sea, The Batman, Joker y no me acuerdo qué otra. Creo que Teen Titans Go. Son universos diferentes. diferentes Entonces ellos van en su camino completamente diferentes. Y tenemos nombre para la segunda película de Batman. Que se, llama, se va a llamar The Batman Part 2. Y llega en el 3 de octubre del 2025. O sea, la misma fecha que llega... Por ahí... Eh, Superman, 2025, bueno en 2025 también tenemos la película de The Batman 2, entonces no se cancelan esas películas, sí existen ¿qué pasa? que ahora vamos a tener dos Batman, vamos a tener dos Batman ya nos hemos acostumbrado a esto, ¿no se dan cuenta? a tener un chingo de Batman, mientras más Batman, mejor, a los fans nos encantan Batman, tanto, tanto Batman tanto, nos encanta tanto todos los Batman, mientras más Batman mejor, va a haber dos Batman en el cine es oficial, tendremos a dos caballeros de la noche tendremos a The Batman de Robert Pattinson y tenemos al Batman de la película del nuevo DCU You, de The Brave and the Ball en el universo principal de James Gone. Este será el universo principal, los otros son como versiones diferentes. En esta nueva película de Batman vamos a introducir a la familia Batifamilia. Será la primera producción en live action de DC que introduzca a estos personajes. Qué divertido porque la Batifamilia tiene bastantes personajes. La Batifamilia tiene bastante variedad. Tenemos a Batwoman, tenemos a Nightwing, tenemos a Robin, tenemos otro Robin, tenemos a Gatubela, tenemos otro Robin, tenemos a Red Hood, tenemos a Artemis, tenemos un chingo de Batichica. No, no, no. Brutal. Tenemos muchos personajes. Entonces me emociona verlos pues ya ahí. Y adivinen quién ya está diciendo yo quiero ser el nuevo Robin, yo quiero ser ese Robin. El actor Tanner Buchanan, 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 no sé cómo se pronuncia Tanner, pero este conocido actor eh, que salió en la serie de Cobra Kai, bueno, pues él pidió, publicó en vía Instagram una historia en la que pide a DC y a James Gunn que lo consideren para el papel de Damian Wayne, el Robin de esta nueva película de Batman. No sé qué tan grande tiene que estar Damian Wayne, porque Damian Wayne es un Batman joven, pero muy joven O sea, creo que no tiene ni los Yo creo que no tiene ni los 15 o 16 años Está joven es un, es un Batman muy joven Y este actor ya se ve grande Depende por dónde quieran llevar la película Digo, Si es un Robin un poquito más grande Creo que quedaría bien Tiene como la mandíbula Muy clásica de la familia Wayne yo creo que sí. Vamos a la siguiente noticia que también es sobre James Gunn y pues dice que adelantó que es la película de Superman, que escribe y que dirige, nos traerá una versión del Hombre de Acero más parecida a los cómics y que es un personaje optimista, es un personaje sonriente, un personaje que es amable, que ante cualquier adversidad siempre le da una buena cara al problema. Esto fue lo que dijo James Gunn. Él es optimista y amable en un mundo que piensa que la amabilidad está pasada de moda. La nueva cinta de Superman llegará en el 2025. Sinceramente estoy emocionado por ver un Superman nuevo, o sea, sí, sí, a ver, Superman también hemos tenido un chingo, eh, tenemos el de el Arrow Bears, que es Superman y Lois, teníamos a Henry Cavill, teníamos también en Ellsworth harían varios Superman y también teníamos a Tom Welling, muchos, siempre hemos tenido tanto Batman como Superman, los personajes yo creo que más reboteados del, de, de la historia de los superhéroes y Spider-Man, <ríe> sin pedos. También James Gunn, por vía, de, por vía de Twitter, preguntó que si su nuevo Superman debería de tener la típica, la típica trusa fuera del traje de Superman o no. No sé, a mí me gustaría que lo tuviera, a ver, pensándolo bien, ¿estaría chido que lo tuviera o no? Mm, es raro. Yo creo que en este momento de la vida es posible que tenga la trusa fuera. Yo creo que sí, Kina, Superman, sus reglas, Superman, su cuerpo, que haga lo que quiera con su ropa, que se ponga lo que quiera Si se la quiere poner adentro o afuera, que se la ponga donde quiera, Superman libre Vamos a la siguiente noticia que es sobre la película de The Flash, que mucha gente pensó, es que mira, esto es mucha noticia de DC Comics Pero mucha gente pensó que las películas de The Flash, Shazam, eh, Shazam 2 y... Eh, Wonder Woman... Bueno, Wonder Woman creo que la cancelaron. Y Aquaman no iban a ser tan relevantes en el nuevo DC, pero al parecer sí son relevantes. Yo creo que lo dejó así como... Conectan un poquito las historias para que la gente vaya a verlas, básicamente. Para que no se queden sin taquilla. Dice que la mejor película de superhéroes... Eh, es de Flash, es la mejor película del género jamás hecha y es el parteaguas para el nuevo universo que comenzará James Gunn en el 2025 con Superman. También hablando de The Flash, pues dice que las puertas están abiertas tanto para Galgadot. tanto para Jason Momoa, para Zachary Liva y para Ezra Miller, personajes Wonder Woman, Aquaman, Shazam y The Flash, pues tienen la puerta abierta para interpretar a sus personajes en el nuevo DC, pero no se mencionó el nombre de Henry Cavill. Está raro como Ezra Miller, teniendo tantos problemas con la ley, teniendo tanta, pues ahí, controversia, con, con, con sí, con, pues sí, con la ley, güey, o sea, que le estaba todo metiendo a la cárcel y todavía tenga las puertas abiertas para llevar su personaje a la pantalla grande en el nuevo DCU. Y que Henry Cavill, no, está, está un poco raro, está un poco raro Yo no puedo hacer nada, nada más comentar aquí, nos, aquí nada más comentamos, nos quejamos y disfrutamos Es todo lo que hacemos, así vivo mi vida ¿Algún problema? Así debes de vivir tu vida Vamos ahora sí, a la siguiente noticia Ya, adiós DC Comics, adiós Marvel pero pues teníamos que nombrar todos estos nuevos proyectos que salió James Gunn a, a decirnos. Vamos con la noticia de Netflix. Es que recientemente habían publicado... La plataforma de Netflix en sus redes sociales o en sus nuevas reglas Ya iban a cancelar lo que era compartir, poder compartir las cuentas Vamos a leer esto, dice Netflix ha eliminado de su página las nuevas reglas respecto a compartir cuentas En las que mencionan que los usuarios deberán iniciar sesión cada cierto tiempo en su red doméstica Para no ser bloqueados Las especificaciones respecto a combatir, a compartir tus contraseñas y demás. La plataforma alega que se trató de un error en el sistema. Por ahora no está claro cómo funcionará este modo. Yo creo que nada más estaban tanteando. Oye, publica esta nueva regla para ver qué tal la gente reacciona, a ver si, si les gusta, no les gusta y vemos si hacemos cambio. Yo la verdad creo que es una muy mala... Yo creo que es una muy mala estrategia. Mala estrategia. Yo creo que Netflix lo que hizo que fuera grande es que pues te podías compartir la contraseña, porque pues a veces pues no sé, compartes con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu novia, con tu pareja, con lo que sea, y está padre eso, ¿sabes? Que puedan compartir contraseña. Además, si estás pagando cuatro pantallas... No voy a usar las cuatro pantallas en mi casa, ¿sabes? Oye, por favor, Netflix Vivo si en Coyoacán, mi casa es de 2x2. 2 ¿Tú crees que voy a tener cuatro pantallas Para compartir al mismo tiempo? Obviamente no, güey, o sea, una es para Mi casita de Coyoacán y otra es para La casita de mi amiga En, en Chapultepec. Vamos a la siguiente noticia Que también es de Netflix, es, es que Hicieron un reality show De los Squid Games y reportan que hubo Abusos de la producción. Esto Pues lo hizo tal cual Netflix. Tras el éxito de la serie de Netflix Netflix El año pasado se anunció que Squid Games seguirá vivo a través de un reality show inspirado en algunos de sus desafíos, creando así Squid Games The Challenge. Actualmente, reality se encuentra en filmaciones en una antigua base militar de Beat Beatfordshire con 456 concursantes provenientes de todo el mundo que jugarán por 4.56 millones de dólares. Si bien el show aún no se estrena desde hace semanas, comenzaron a surgir noticias sobre acciones de los concursantes y condiciones climáticas que ponían en riesgo la salud y seguridad de los mismos. Ahora un nuevo artículo de Rolling Stone ha dado a conocer nuevas declaraciones de algunos de los participantes que señalan trampas por parte de Netflix y retos a cumplir que son bastante crueles. A ver, a ver, chismecito, ¿eh? Desafíos demasiados peligrosos. Concursantes del programa de Squid Games The Challenge comentaron de forma anónima que varios de los concursos que se llevaron a cabo fueron crueles, entre comillas, y arreglados, en donde jamás se tomaron en cuenta la salud y el bienestar de las personas. Fue lo más cruel y mezquino por lo que he pasado, platicó un antiguo concursante a Rolling Stone. Era como una carrera de caballos humana y nos trataban como animales a la interpretación. ...a la intemperie, y lo peor es que la carrera estaba arreglada, ¡ojo! De acuerdo con tres exconcursantes del reality, uno de los retos que tuvieron fue soportar hasta nueve horas... ...en un hangar aeroportuario helado sin poder moverse en tramos de 30 minutos. Estaba temblando como si estuviera en la cima del monte Everest y no tuviera nada encima... <risa> hicieron que al menos 10 personas se desmayaran durante uno de los concursos. Situación para que la producción no estaba preparada, por lo que los médicos tardaron mucho tiempo en llegar, además de limitar las líneas de ayuda, porque a los productores les preocupaba que se estropearan las tomas de las cámaras. La gente estaba devastada, incluyendo yo mismo, por el hecho que tienes a una chica convulsionando y todos estamos ahí parados como estatuas, ¿en qué planeta es, es humano? Obviamente saltarías a ayudarla, esa es la naturaleza humana de la mayoría de nosotros, pero es absolutamente un experim experimento social, jugó con nuestra moral y ese Enfermizo, es absolutamente enfermizo Oye, pues Netflix se tomó muy, muy a pecho Lo de hacer los Squid Games <ríe> A ver, si estás haciendo Los Squid Games y tal cual ¿Quieres recrear un poquito de lo que pasó? Y si es un reality show... Uy, es que es, es complicado. O sea, todo tiene que hacerse bajo el cuidado de las personas. Si las personas eh, no están siendo 100% cuidadas, eso no se debería de hacer. Pero al final de cuentas es un experimento social. Al final de cuentas, si tú firmaste por estar ahí participando, aceptaste las reglas de Netflix. Tal cual, aceptaste que era un reality show con ciertas reglas, con todo esto. Pero creo que Netflix sí se tomó muy, muy a pecho lo de... Hacer los Squid Games de verdad Como que sí dijeron Oye, y si sí lo hacemos <risa> ¿Qué pasaría? Qué loco, qué loco Mientras nadie haya salido herido creo que todo bien, pero si salieron con personas heridas, ahí muy mal Netflix, muy mal, a la siguiente noticia que también es de Netflix que es que trasciende que la actriz Jenna Ortega también conocida como eh, Merlina pidió el despido de Percy Hines en la segunda temporada de la serie de Wednesday, esto debido a que las recientes acusaciones por agresión sexual en las que fue señalado este actor hasta el momento ni Netflix ni la producción han emitido algún mensaje o alguna de la situación del actor dentro del programa, qué mal porque el personaje a mí me gustó gustaba. Terriblemente ya no lo vamos a ver. Todavía no nos dicen nada si lo van a sacar o no, pero lo más prob probable es que sí lo hagan. vamos a la siguiente noticia que es la serie de One Piece. One Piece recordemos que viene la serie live action en Netflix también y tenemos ya por fin primer vistazo de este live action. Tenemos ahí un póster donde vemos a Luffy, vemos ahí a otros personajes que sinceramente yo no conozco porque no soy fan de One Piece, pero me gustaría, pero son muchos capítulos Pero me gustaría ser fan Pero no tengo tanto tiempo Pero quiero ser fan Entonces, vámonos despacito Ya salió este nuevo, este nuevo avance Bueno, este nuevo avance nada más con una imagen Se ve interesante Vi algunos capítulos de One Piece No, no los 900 que hay Se ve bien ¿Sabes? Se ve bien. Vamos a esperar. Esperemos y, y tengamos mucha fe en que este live action de One Piece salga lo mejor posible. Este, este live action se estrena en algún punto del 2023. Todavía no tenemos fecha pues, asegurada, pero en el 2023 de este año se sale. ¿Y ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos cubierto la noticia que el manual de NET tenía este regreso, pero ahora como en versión podcast, pues ya se va a estrenar este 15 de febrero el podcast NET Classified Posted Survival Guide. Se estrena en las plataformas digitales ya el 15 de febrero y los actores de la serie de Nickelodeon compartirán sus experiencias y momentos más especiales que vivieron en las filmaciones del show. Básicamente son tres amigos recordando viejos tiempos, diciendo ah ¿te acuerdas cuando grabamos eso? Estuvo bien cool. No, y contando historias. Yo, sinceramente, le daba que fueran por el lado de los consejos 100% tienen que irse por ese lado porque es un ese lado que se tienen que ir si ned eh, en su serie se trataba de que dieran consejos necesitamos que den consejos wey. o sea es lo que es lo que menos se espera de ustedes ¿sabes? necesitamos ned Disclassified podcast survival guy for Adultos, eso. Vamos a la siguiente noticia que el personaje de Elvis, que recientemente fue interpretado por el actor Austin Boulder, también el personaje que salió en iCarly en el de Arriba la Esperanza Abuelita, es el mismo actor. Dice que lleva más de un año hablando con el acento de Elvis. Lleva un rato que no se le quita y afortunadamente ya dice que el actor está en proceso de dejarlo y esas son palabras del actor. Me estoy deshaciendo del acento, pero probablemente he dañado mis cuerdas vocales con todo ese canto. Una canción llegó a alcanzar... 14 tomas. Se metió demasiado en el personaje y ahora no se puede salir. ¿Qué, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Vamos a la siguiente noticia que es que James Cameron, el director de Avatar, director de Titanic y director de varias películas que están en el top de, bueno, top 5 de las más taquilleras del mundo, dice que admite su derrota. Tras presentar el especial de Titanic, James Cameron admitió su error y reconoció que Jack pudo salvarse en la tabla flotante junto a Rose. Quedó demostrado científicamente pero el director aseguró que había muchas variables para que esto no sucediera. Veredicto final Jack podría haber sobrevivido pero existen demasiadas variables. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que pudo haber sobrevivido Jack y llevo 30 años de mi vida? Bueno, no, 30. <ríe> 20 y tantos años de mi vida vi viviendo con que Jack murió y aceptando eso. Y tú me estás viniendo a de decir muchos, muchos años después que pudo haber sobrevivido. Eres un hijo de puta, güey. ¿Sabes cuántos años de mi vida llevo sufriendo eso? Pensando que por qué la p*** de Rose sí sobrevivió y el p*** no pudo sobrevivir Claro que había suficiente espacio Hijo, Todos queríamos que Jack sobreviviera Pero tú, tú le tuviste miedo al éxito Es para la trama Para que funcione la trama hay personajes que tienen que morir Ni pedo ya, me exalté, noticia de los Oscars que ya nos estamos acercando muy 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 ahí a los Oscars en Cinépolis van a volver las películas que están nominadas a los Oscars Les presentará a partir del de 2 de febrero, a partir del 2 de febrero ya están las películas nominadas ahí en la cartelera para que vayas y te las eches por si alguna no la viste, muchas apenas se están estrenando como The Whale, que yo tengo ganas de verla también quiero verla de en todas partes al mismo tiempo y está After Sun, Top Gun Maverick eh, muchas películas para que vayáis y las veas Ahora que viene la temporada de Oscar Vamos a la siguiente noticia es que hablando de los Oscar También se reveló que el final de la, de la serie The Last of Us Que está siendo un completo éxito Y yo no he tenido la oportunidad de ver ningún capítulo Pues va a tener una transmisión simultánea En el mismo día que los Oscar Los Oscar es, van a caer justo en el final de la serie de The Last of Us Y ¿sabes qué? Que algo no necesitaban los Oscar es que el final de una serie tan buena como The Last of Oz* y tan querida hasta el momento Era el mismo día que su presentación, güey, que su gala ah, Yo creo que no le va a ir bien a estos Oscars, yo creo que no güey. Ojalá y sí, pero yo creo que no Ustedes que van a ver los Oscars o van a ver el final de la, de la serie The Last of Us Confirmado que tenemos la segunda parte de Winnie the Pooh, Miel y Sangre <risa> No mames, qué mamada. Tenemos secuela de este slasher de El Oso Come Miel, donde obtuvo un éxito financiero para su segunda parte, en la que participarán más personajes del bosque de los 100 acres. Yo vi una entrevista del director que decía, vamos a meter ahí... Un chingo de personajes Hasta que se nos acaben las ideas, dijo así tal cual Hasta que se nos acaben las ideas Vamos a mezclar a Winnie Pooh con Bambi El mismo director que va a traer Bambi Como asesino serial Vamos a la siguiente noticia que es sobre la película de Michael Jackson Bueno, el, el sobrino De Michael Jackson, Jafar Jackson Ha sido elegido para dar vida En la biopic que preparan De El Rey del Pop ¡Ah! Vamos a la siguiente noticia que es una triste Que la actriz que daba vida a Merlina, pero la Merlina de la serie de 1964 donde era interpretada por la actriz Lisa Loring, a los 64 años fallece, lamentablemente. Vamos a la siguiente noticia que es Eddie Murphy quiere seguir interpretando al burro de Shrek, y eh, declaró que estaría encantado de seguir dando vida al burro en un nuevo proyecto de Shrek o en una cinta individual del personaje porque en su opinión podría funcionar al nivel de El Gato con Botas. Lo tomaría en dos segundos, palabras del actor. Me encanta ¡El burro! ¡No! 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 ¿Me acabo de alburear yo mismo? ¡No, Eddie Murphy! ¿Qué has hecho? Total. Han hecho... ¡Ay, güey! El que... De... Han hecho películas del gato con botas, debería ser una de burro. Es mucho más divertido que el gato con botas, esto lo dijo Eddie Murphy. ¿Ustedes creen? Yo creo que una película de, 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 de burro sería muy buena creo que podría ser un gran éxito. La verdad a mí me vale madre si Eddie Murphy regresa como burro. Yo lo que quiero es que regrese eh, Eugenio Derbez como burro. Yo quiero eso pedo. Yo quiero una película de Eugenio Derbez como burro. Vamos a la siguiente noticia que es Will Smith. Estaría de vuelta porque eh, The Sun reporta que volverá a dar vida al genio de la lámpara en la secuela de la adaptación de live action de Aladdin que prepara Disney. Yo, uy, hace mucho que habíamos hablado de la secuela de, de Aladdin. Buena hora para regresar después ya de un año de su desmadrito en los Oscar de su cachetadita a Chris Rock. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo regresa. Última noticia es que la semana pasada salió que podría tener un live action la película de Cómo entrenar a tu dragón. Creo que esto ya lo había mencionado. No, no, no me acuerdo si lo había mencionado en, en, en podcast pasado. A través de... Patreon, RPK que es un insider que siempre nos filtra cosas, Universal tendría un, en planes una adaptación de, de live action de la saga animada de cómo entrenar a tu dragón y yo solo digo sí, yo solo digo ¡Sí! sí, yo quiero ese pedo, yo quiero un live action, yo me quedo con las películas animadas 100%, pero un live action, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, yo, yo no le digo no, yo digo ¿por qué no?, Vámonos, esas son todas las noticias de esta semana, espero que te hayan gustado y que te hayan entretenido, muchas gracias por escuchar, ver y pasarte aquí al canal y a las plataformas de streaming donde publicamos el podcast Spotify y creo que Google Podcast, los quiero un montón, yo soy Arrobel Bueno, para que vayas y me sigas y para que vayas y me des mucho amor, recuerda que aquí nos vemos cada sábado y que subimos videos y shorts en el canal de YouTube, síganme en todas las redes sociales que es completamente gratis y suscríbete, te quiero un montón, nos vemos. Bye.